0: Hallo und herzlich willkommen zu <lacht> zwischen Noten und
1: Konzerten, der Podcast!
0: Hallo ihr Lieben, hier ist Steffi. Heute ähm, haben wir ja eine kleine Weihnachtsfolge für euch vorbereitet. Und ähm, ich habe mir passend zu dem Anlass äh, das neue Album von Fiddler Screen rausgesucht. Das heißt Seven Holy Nights und ist nach 30 Jahren Bandgeschichte das erste Weihnachtsalbum, was die Band jetzt veröffentlicht hat. Ähm, das kam jetzt Anfang Dezember raus und es enthält äh, zwölf Weihnachtslieder, die ja, dem einen oder anderen mehr oder weniger bekannt sein dürften und einen eigenen, einen eigenen Song haben sie darauf veröffentlicht. Ja, ich, ich mache es wieder so, dass ich ähm, die Songs durchgehe und ein bisschen was dazu sage, wie, wie ich die so finde. <lacht> ähm, der erste Song heißt Merry Christmas Everyone. Äh, kennt man, glaube ich, auch. Das ist ähm, ja, ein Song aus dem Jahr 1985, mein Geburtsjahr übrigens, <lacht> geschrieben von Bob äh, Heat, Heatley. Ähm, ich finde, die Fiddlers-Version ist sehr nah am Original. Ähm, wenn eben auch so der, der typische Stil das Lied beherrscht, ähm, finde ich, find ich echt gut. <lacht> das zweite Lied heißt fast so ähnlich, Merry Christmas, Everybody. Äh, das ist ein Song der britischen Glamrock-Band Slade und der wurde schon 1973 veröffentlicht. Ich muss sagen, ich liebe den Song. Vor allem die Version der Roten Rosen finde ich richtig geil. Und ähm, ja die Version von den Fiddlers jetzt, die äh, haut auch gut rein, muss ich sagen. Macht richtig Spaß, äh, die anzuhören. Das dritte Lied ist Mal of Kentia ähm kannte ich bis jetzt noch nicht. Das ist ein Song der Band Wings aus dem Jahr 1977. Geschrieben wurde das Lied von Paul McCartney und dem Wings-Gitarristen Danny Lane. Ähm, eigentlich um die Landschaft, äh, um das mal auf Kintyre in Schottland zu beschreiben. Äh, ist jetzt nicht so richtig ein Weihnachtslied, würde ich sagen. Also zumindest vom Text her äh, gibt es da für mich keine Verbindung. Ähm, bereits im Original ist es mit Dudelsäcken richtig, richtig schön und ähm, ja, ist natürlich total passend für Fiddlers Green. Also, die haben das äh, richtig, richtig gut äh, übernommen, das Lied. Der vierte Song heißt I Saw Three Ships, ist ein traditionelles ähm, Weihnachtslied aus England, ist wohl dort sehr beliebt. Ähm, kannte ich noch nicht. Äh, die früheste gedruckte Version stammt aus dem 17. Jahrhundert und der Text ist ja sehr christlich. Äh, er handelt von drei nach Bethlehem segelnden Schiffen. Klingt jetzt nicht so typisch weihnachtlich, aber ja, in der Version von Fiddler's Green äh, mag ich es sehr, auch wenn es eben wirklich einen sehr, sehr starken christlichen Bezug hat. Das fünfte Lied heißt Twelve Days of Christmas, ist ein traditionelles Weihnachtslied in Form eines Kinderreims, der erstmals wohl äh, 1780 in einem, äh, in, in einem englischen Kinderbuch veröffentlicht wurde. Ähm, ist aber wahrscheinlich deutlich älter und französischen Ursprungs, wird zumindest vermutet. So genau weiß das keiner, weil es da äh, keine schriftlichen Belege gibt. Ähm, es ist wohl eines der bekanntesten englischen Weihnachtslieder. Ja, wie gesagt, war mir vorher gar nicht bekannt. Das sechste Lied heißt äh, God Rest Your Merry Gentlemen ist auch ein traditionelles englisches Weihnachtslied, erstmals Mitte des 18. Jahrhunderts äh, schriftlich äh, erwähnt, schriftlich nachgewiesen. Klingt sehr, sehr festlich, sehr christlich und ja, auch in der Fiddlers-Version ähm, Immer noch sehr, sehr, ja wie sagt man, sehr getragen, genau. Das siebte Lied ist Lord of the Dance, ähm, geschrieben von Sidney Carter im Jahr 1963. Und das ist großartig, das macht äh, richtig, richtig gut Stimmung. Ich liebe diesen Song, also den, den höre ich eigentlich mit am liebsten von dem Album. Das achte Lied ist White Christmas, ähm, kennt man glaube ich auch. 1942 wurde das veröffentlicht geschrieben von Irving Berlin, der sehr überzeugt war von seinem Lied. Also, ähm, er hat, glaube ich, so äh, sinngemäß gesagt, es ist nicht nur das beste Lied, das er je geschrieben hat, sondern das beste Lied, das überhaupt jemals geschrieben wurde. Also, ja, <lacht> der hatte anscheinend ein sehr gutes Selbstbewusstsein. Ähm, gesungen wurde es in der allerersten Version von Bing Crosby und dann natürlich hundertfach gecovert. Ähm, ja, die Band, also Fiddler's Green, die haben jetzt sehr, sehr laute Gitarren äh, hinzugefügt und eine richtig rockige und schnelle Version draus gemacht. Also das geht auch richtig gut ab. Ähm, ist auch einer meiner Favoriten auf diesem Album. Das neunte Lied ist Danny Boy. Äh, ist auch ein traditionelles Lied. Äh, Frederick Weatherly schrieb es 1910 eigentlich für eine andere Melodie, ersetzte diese aber kurz darauf durch die alte irische Weise. A London Derry Air. Das Lied handelt vom Abschied eines geliebten Menschen und dessen Wiederkehr und ja, wird so als die inoffizielle Hymne der Iren gehandelt. Ich kenne es, glaube ich, vor allem von der Kelly Family und ja, es ist sehr ruhig, sehr feierlich. Ähm, die halten sich da ziemlich an das Original. Der zehnte Song ist äh, Stop the Cavalry. Ist ein Anti-Kriegssong, geschrieben und performt äh, vom englischen Musiker Jonah Louie. Äh, wurde 1980 veröffentlicht. Und ich finde, im Original erinnert das sehr so an ein Marschlied. Ähm, ist wahrscheinlich auch beabsichtigt, äh, Anti-Kriegssong halt. Ne? Ähm, Fiddler Green haben aber eine richtig tolle Folk-Version daraus gemacht. Ähm, also das, das Original bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber äh, die Version von den Fiddlers, die gefällt mir wiederum sehr gut. Das elfte Lied ist Jingle Bells. Ist, glaube ich, auch äh, jedem bekannt. Das wurde 1857 veröffentlicht, komponiert von James Lord Pierpont. Ähm, es ist übrigens kein Weihnachtslied. Das fand ich ganz spannend. Ähm, der Text weist wohl keinerlei weihnachtliche Bezüge auf. Und ja, es ist einfach nur ein Lied über Pferdeschlittenrennen von Jugendlichen. <lacht> also irgendwie, ähm, ja, mit, 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 mit diesen Glöckchen, mit diesen jingle Bells halt, das verbindet man irgendwie immer total mit Weihnachten. Dabei hat das im Prinzip nichts damit zu tun. Das war äh, eine ganz überraschende Erkenntnis für mich jetzt, muss ich sagen. Die Version von Fiddler's Green ist wie erwartet sehr schnell und energiegeladen. Äh, kann ich mir auch richtig gut live vorstellen. Also ich glaube so ein Weihnachtskonzert von den Fiddlers, das wäre auch mal eine geile Idee. Das zwölfte Lied heißt Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Kennt man auch, glaube ich. Ist sehr bekannt. Das ist der Titel eines auf einem Malbuch für Kinder basierenden Weihnachtsliedes von Johnny Marks. Das wurde 1949 veröffentlicht. Ähm, irgendwie hat da so eine Kaufhauskette ein, äh, ein, ein, ein Malbuch rausgebracht. Ein weihnachtliches Malbuch für Kinder. Und dafür hat er den Song geschrieben. Also quasi... Wie, wie so eine Werbemaßnahme. Ähm, der Song oder, oder die Urheberrechte haben wohl auch anfangs diesem Kaufhaus gehört und das Lied ging aber wohl damals schon durch die Decke und der ähm, Johnny Marx hat die Rechte dann wieder zurückbekommen, zum Glück. Also ich glaube, der ist damit ziemlich reich geworden. Die Version von den Fiddlers ähm, finde ich sehr unterhaltsam, sehr mitreißend und ihr müsst das mal ähm, bei YouTube äh, euch anschauen. Es gibt da ein sehr lustiges Video dazu. Also, das ist richtig cool gemacht. Der 13. und letzte Song ist Seven Holy Nights. Ähm, das ist der Song von den Fiddlers, der eigene. Und auch dazu gibt es ein Video auf YouTube, ein Lyric-Video, das so ähm, ja, im, im, im Zeichenstil des Albums gehalten ist. Das ist auch, ja, das ist eigentlich das Highlight des Albums, finde ich. Ähm, der Song ist richtig, richtig genial. Ich feiere den total. Ich finde, der geht richtig gut ab, ähm, weil es geht natürlich so äh, ja, um, ums Trinken, Alkohol, Freunde, <lacht> so, ne? Das, 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 was die Fiddlers halt immer feiern irgendwie. Genau. Ähm, ja, ich wünsche euch, je nachdem wann das hier hochgeladen wird, wann ihr euch das anhört, auf jeden Fall ein frohes Fest, schöne Feiertage und ja, wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann, eure Steffi. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge von Zwischennoten und Konzerten. Ich spoilere schon mal, es wird keine lange Weihnachtsfolge dieses Jahr. Es ist so, dass Katrin und Matthias zeitmäßig nicht geschafft haben. Und ähm, wir eigentlich auch ke kein richtiges Konzept für dieses, für diese Folge hatten. Wir haben das reingeschrieben in unseren Plan. Und irgendwann kam dann jemand um die Ecke von, von uns und sagte, haben wir eigentlich ein Konzept dafür? <lacht> und ich so, nö, macht, was er denkt. <lacht> was dann irgendwann darauf hinauslief, dass mir äh, Katrin irgendwann schrieb, du, ich schaff's seitdem ich, so, ich Matthias auch nicht. Ist aber nicht so schlimm. Weil ähm, ich habe mir etwas Kleines überlegt, weil ich, wie gesagt, ich will euch nie wieder eine Top 5 vorstellen. Das hatten wir letztes Jahr, das ist langweilig. Ihr wisst, ich bin äh, großer Fan von A Merry Christmas von, ähm, von Elton John und Ed Sheeran. Das ist ein Titel, der an Weihnachten, finde ich, immer geht, seitdem der letztes Jahr rausgekommen ist. Fasziniert er mich, gehört er absolut zu meiner, ähm, zu meiner äh, sag ich mal, Passion an Weihnachten, wie, e wie eben auch Last Christmas. Ich weiß, entweder man hasst oder man liebt diesen Song. Es ist einfach so, und das ist so völlig okay. Und äh, genauso wie bei Whitney Houston, ja, die hat ja wirklich, äh, ich glaube, nach Halloween klar angefangen von wegen, ja, jetzt geht's los mit äh, Christmas und Weihnachten und hast du nie gesehen. Äh, fand ich ein bisschen übertrieben. Ich fand aber sowieso, dass es dieses Jahr irgendwie eine sehr, sehr komische Stimmung war an Weihnachten. Ähm, wir schauen ja auf ein Jahr zurück, also zumindest ich und ich glaube auch viele von euch, was äh, sehr geprägt war durch ganz viele Sorgen, ganz viele Nöte und ganz viele Momente, in denen wir uns vielleicht alle nicht so ganz sicher waren, was wir äh, jetzt damit anfangen sollen, was wir mit den Informationen anfangen sollen. Ähm, ich habe dieses Jahr Momente gehabt, wo ich mir so dachte, das geht hier alles gerade richtig schön im Bach runter. Aber das ist manchmal so. Das ist das Leben. Und das ähm, ist vielleicht für viele so ein bisschen in Hoffnung schon, was geht jetzt auf Silvester zu, es geht aufs neue Jahr zu. Wir hoffen, das neue Jahr wird besser. Und ich habe irgendwann in der Vorbereitung, als ich äh, mir so überlegte, was machst du hier schön. Ja, ich will euch ein bisschen was über meine Alben des Jahres erzählen. Und dann habe ich mir so gedacht, nee, machst du, nee. <lacht> weil ähm, das ist dann eher mal Jahresrückblick. Und das wäre schade, weil dann nehme ich für nächste Woche das Thema vorweg. Das wäre ein bisschen blöd. Und ja, dann habe ich gerade überlegt, was machst du jetzt? Trägst du ein Gedicht vor? Das ist irgendwie auch lahm. Ne? Irgendwie so bloß ähm, euch zu erzählen, äh, was weiß ich, ne? die typischen Masken-Gedichte. Ich glaube, ihr kennt sie alle, weil wir mussten sie alle irgendwann mal lernen. Und dann habe ich mir überlegt, äh, was mache ich jetzt schon was mit euch? Und habe mir überlegt, es gab, es gab in meinem Leben einen Weihnachten, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Es ist schon sehr, sehr viele Jahre her. Ich glaube, wir werden uns mit diesem Beitrag keine Freunde machen, das sage ich euch gleich, weil ähm, ich habe mal einen Weihnachten in Russland gefeiert. In Omsk, das ist in der Taiga gelegen, das ist eine Stadt, die gibt es eigentlich nur, weil dort Erdöl vorkommen ist. Und ähm, weil wir dieses Jahr ja meteorologisch so warm sind, dachte ich mir, ich erzähle euch mal eine Geschichte, wo es richtig kalt war. Weil wir hatten nämlich in diesem Winter, es muss glaube ich der Winter 97 gewesen sein. Wenn zumindest meine Rechnung richtig ist, in meiner Erinnerung, ähm, hatten wir dort haben wir dort Weihnachten gefeiert. Weil mein äh, Ziehvater ist Russer und hat dort äh, Familie und die hatten uns eingeladen. Und wir sind, äh, ich kann euch nicht mehr sagen, wie wir dort wirklich hingekommen sind. Ich weiß wir sind ewig lange mit dem Auto gefahren. Ich glaube aber nicht, dass wir die ganze Strecke mit dem Auto gefahren sind. Ich kann mich irgendwie dunkel erinnern, wir haben es noch mit dem Zug gefahren. Ich muss dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt äh, sieben Jahre alt. Also es ist schon ein bisschen schwierig gewesen. Aber es war sehr schön. Und man hat, also ich habe wirklich einen Winter erlebt, der sehr kalt war. Also, wenn, wenn dann manche hier so bei, weiß ich nicht, ich muss immer lachen, wenn ich so Leute sehe, die auf der Straße bei, so gerade mal so, so, so knapp um die 0 Grad schon mit Mütze, Handschuh, Schal bis oben hin äh, gehen, weil ich mir so denke, erlebt man minus 40 Grad in der Tiger, Das ist kalt. Und ich kann mich erinnern, wir hatten, ähm, man musste dort noch einheizen. Also, wir... Es ist, also ich will jetzt nicht Russland als rückständig hinstellen, um Gottes Willen, aber es gibt eben Gegenden in Russland, wo man eben nicht so, ich weiß nicht, wann ihr mal solche Boomtowns in Russland gesehen habt, in Moskau oder so, wo wirklich vieles auf Hochglanz gebracht ist mit Fußbodenhals und tralala. Das war damals noch nie. Wir reden hier wirklich von einer Zeit, wo man mit Kohle oder mit Holz geheizt hat. Und wenn es Öfchen eben nachts ausging, wurde es kalt. Punkt. Ist einfach so. Und wir haben, wie gesagt, dort Weihnachten gefeiert. Man muss natürlich dazu sagen, in Russland, also inzwischen passt sich Russland ja an, an Weihnachten und so. Aber normalerweise kommt in Russland Federschen Frost. Und Federschen Frost kommt erst am 6. Januar. Das heißt, eigentlich wird in Russland, weil es ja der gregorianische Kalender ist, später Weihnachten gefeiert. Also kommt später ähm, Väterchenfrost. Und deswegen ähm, haben wir da auch nicht traditionell Weihnachten gefeiert, sondern wir haben wirklich danach erst, also nach dem Jahreswechsel kommt dann eben ja, Väterchenfrost und bringt Geschenke. Eine ganz spannende Geschichte. Ich fand das damals richtig spannend, weil, man, ähm, weil es war wirklich so, wir haben zum Beispiel zu den Verwandten dort gegangen, also die die großen Tafeln ja dann oft wie sonst. was. Ich habe das wirklich in, in allen Ländern erlebt, wo ich bisher war, auch wenn ich hier bei Freunden war, die aus diesen Ländern kommen, die Tafeln ja oft wie sonst was. Das ist Wahnsinn. Und ja, wir haben eben wirklich, wenn wir dann zurückgekommen sind, also wir haben ja bei den Eltern von meinem Ziehvater praktisch damals gewohnt, hatten dort praktisch ihr Gästezimmer. Also es war, das war schon ein Zimmer, aber es war eben. Ähm, im, im Anbau des Hauses sozusagen. Und ja, man würde vielleicht heute sagen, es war ein Bretterverschlag. <lacht> also ich habe das damals nicht so empfunden, aber in der Rückschau würde ich sagen, es war ein Bretterverschlag. Ähm, aber es war sehr schön. Man hatte eben sehr dicke Decken, also wirklich gefüllt mit Daunen, die äh, wirklich warm waren, die auch schwer waren. Also wenn, wenn ich heute manchmal so sehe, diese... Ähm, Decken, die so ein Gewicht drin haben, diese Gewichtsdecken, dass man einfach besser schläft, kann ich bestätigen, funktioniert wirklich. Also nie, dass ihr jetzt denkt, ich mache dafür Werbung, aber ähm, ich kann das wirklich bestätigen, dass es das wirklich funktioniert, wenn man ein bisschen ähm, Probleme mit dem Schlafen hat und hat dann ein bisschen Gewicht auf sich liegen, funktioniert es mit dem Schlafen besser. Nur mal so nebenbei erwähnt. Und es war eben so, man muss jetzt so ein kleines Öffschnehmung anmachen, Und damit das so drinnen warm wurde. Es musste eben auch die ganze Nacht geheizt werden. Und ich muss sagen, ich, äh, wenn ich immer danach gefragt wäre, warum ich dann immer erzähle, dass es mein schönstes Weihnachten war, weil das, ähm, es ging dort nie um Geschenke oder irgendwas. Also es ging einfach darum, man hat Zeit mit den Menschen verbracht, die man dort kannte. Wir waren ja auch bei Freunden der Familie dort eingeladen. Die, Wenn da irgendwelche, äh, ja, das ist ja praktisch für, für die... Russen sind sehr familienfreundlich. Also zumindest habe ich sie so erlebt. Und es ähm, geht jetzt wirklich nur nach meinem eigenen Erleben. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, irgendwie ich beziehe das jetzt auf ganz Russen. Das ist nur die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich dort war. Und ich habe eben für mich selber dann irgendwann ähm, jetzt so in der Rückschau, würde ich sagen, das war auch damals sehr leichtsinnig. Aber wir haben dort eben wirklich in, 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 mit, mit den Kindern dort gespielt, in irgendwelchen äh, Wiesen, wo wir gerade wussten, wie es geht. Also es ist wirklich, ähm, man hat einen Schneeanzug angezogen und es ist los. Das war wirklich, also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber dieses äh, Zusammenhaltsgefühl und man ähm, geht dann abends irgendwo hin oder man, es kommen, kommen Besucher oder es kommen Leute zu uns und wir ähm, sitzen dort in große Runde mit sehr, sehr gutem Essen und sehr, sehr gutem Tee. Aus dem Samovar. Also wenn sie, ob ihr diese großen Samovars kennt, die es da gibt. Ähm, das war für, für mich als Kind großartig. <lacht> Dieser riesen Teekessel, der da gemacht wird. Dann hat man unten so, ja, wie so ein, ja, wie so ein Hebel, sage ich mal, den schlägst du um und dann kannst du dir praktisch da deine Tasse voll machen. Mit Karnis Zucker am Stiel und sowas. Also <lacht> ähm, das ist wirklich so ein Weihnachten gewesen, wo ich gesagt habe, das hat mir gefallen. Einfach, weil man das wirklich in Familie fahren konnte und groß. Man muss jetzt vielleicht dazu wissen, ähm, ich selber habe nicht mehr viel Familie. Also bei uns ist nicht mehr viel Familie übrig. Und deswegen erinnere ich mich daran gerne, weil man wirklich viele Gäste hat. Und es war wirklich schön und man hat wirklich sich einfach ähm, gegenseitig besucht, ohne dass man jetzt gesagt hat, wir müssen jetzt irgendwie materiell was schenken. Sondern man hat irgendwie einen Salat mitgebracht oder man hat irgendwie... Ähm, irgendwelche anderen Kleinigkeiten, irgendwelche Süßigkeiten oder sowas mitgebracht. Und das fand ich sehr schön und äh, ich habe mir überlegt, für heute ist es da eigentlich mal was Schönes, wenn wir jetzt mal nicht so über Musik reden, weil ich werde jetzt nicht anfangen über russische Folklore oder sowas zu reden, die wir natürlich auch gehört haben, weil die Russen sind sehr gläubig, also russisch-orthodoxe Kirche ist äh, sehr präsent natürlich in, in diesem Land und ähm, wir waren natürlich auch in verschiedenen Kirchen gewesen, ähm, aber ich maße mir nie an, das so äh, irgendwie in, in irgendeine Wertung zu stecken, weil ich mich damit nicht so auskenne und äh, da auf jeden Fall jede Wertung ähm, vermutlich, äh, vermutlich anecken würde. Deswegen ähm, lasse ich das raus. Aber ähm, es gibt auch sehr, sehr schöne russische Weihnachtslieder. Ähm, ich hatte euch mal eins vorgestellt, was die Prinzen und haben, dieses Vildura Dieras Lolotschka. Also es über den kleinen Weihnachtsbaum geht, der also über den kleinen Tannenbaum geht, der ein Weihnachtsbaum werden möchte. Und ähm, das finde ich sehr, sehr hübsch. Also die haben wirklich eine sehr schöne Weihnachtstradition, finde ich. Auch wenn ich natürlich weiß, ne, wir haben jetzt gerade eine sehr schwierige Situation mit Russland, aber ich glaube, äh, man muss das so ein bisschen trennen. Es, das ist, es ist zwar ein Land, aber trotzdem leben dort individuelle Menschen. Und die Signale, die ich ähm, bekomme, ähm, also das ist sehr eingeschränkt. Das ist sehr schwierig, sage ich mal. Ähm, ne? Auch wenn man jetzt sagt, ja, Internet und Tralala und hast du gesehen. Das ist alles sehr, sehr schwierig geworden. Aber ich kann für die Menschen, die ich kenne und die mir wichtig sind, sagen, die befürworten das nicht, was da abläuft, und es ist eine sehr, sehr schwierige Situation für uns alle. Wir spüren die natürlich auch alle am eigenen Leib. Aber ich sage mir mal, oder ich sag euch, und das ist auch das, was ich ähm, dieses Jahr für mich selber wahrscheinlich sehr, sehr stark gelernt habe, wir müssen uns auch mal ein bisschen abseilen von dieser ganzen Geschichte. Also jeden Tag äh, irgendwie, was ich denn hier, vier, fünf, sechs, sieben Nachrichtensendungen gucken, ist vielleicht manchmal zu viel. Sich einfach da mal ein bisschen Detox gönnen und sich an Sachen erinnern, die einen glücklich gemacht haben oder die einen glücklich machen. Sich ein schönes Fotoalbum angucken, Urlaubsbilder angucken, ähm, sich in ein Buch zurückziehen. Versteht ihr, was ich meine? Einfach diese Zeit, die man mal hat, versuchen, möglichst sorgenfrei zu verbringen. Gerade um Weihnachten. Und das ist vielleicht das so der Grund, warum ich euch jetzt von meinem eigentlich schönsten Weihnachten erzählt habe, weil es war für mich sorgenfrei. Das war nie geprägt von wir müssen, wir müssen, wir müssen, sondern wir haben Lust darauf und wir machen das einfach. Und auch wenn es schweinekalt war und auch wenn wir manchmal erst gefroren haben, es war einfach schön. Und es war einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Aber ich glaube, im Leben ist es wichtig, dass man äh, mit guten Erinnerungen ähm, vorangeht. Mit, äh, diesem Gefühl, du hast etwas, was du mit dir trägst, was dich glücklich macht. Egal in welcher Beziehung euch das glücklich macht, aber wenn es euch in irgendeiner Art und Weise glücklich macht, dann behaltet es im Herzen für, ja, für immer am besten. Oder ähm, also ich habe zum Beispiel ein Glücksglas, wenn es mir mal nicht so gut geht, greife ich in dieses Glas rein und da stehen überall Momente drauf, die mich glücklich gemacht haben. Das sind Konzertmomente, das sind Bücher, das sind Momente mit Freunden, das sind äh, Sachen, die mich ähm, inspiriert haben. Macht das einfach. Also ähm, es ist vielleicht wichtig zu sagen, man muss sich selber da so ein bisschen mehr an Fokus nehmen. Ich glaube, das ist das, was ich euch damit so ein bisschen raussenden wollte. So als kleinen Weihnachtswunsch. <lacht> ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr könnt die Zeit ein bisschen genießen. Wir hören uns nochmal dieses Jahr mit einem kleinen Jahresabschluss und ich wünsche euch bis dahin alles, alles Liebe. Haltet euch fern von braunen Pfeifen und ja, bis dahin, macht's gut, tschüss.